0: Die Episode von kein Problem kein Produkt wird präsentiert von Antipreneur, dem Online-Shop, der Waren einen Korb gibt, mit seinem tollen Milchmädchenrechner.
1: Haben wir einen Rabattcode? Ja, den gibt's. Anti Anti 50. Ist der Gutscheincode, der auf alle Produkte 50 im Warenkorb gibt? Super. Oder draufschlägt? Oder draufschlägt. Das finde ich super. Geht auf www.antipreneur.de, allerdings nicht zwischen 12 und 14 Uhr, da haben sie Mittagspause und nicht Sonntags. Da ist Ruhetag. Super, antipreneur.de, vielen Dank für die Unterstützung.
0: Hallo Christian. Hi Jakob. Willkommen bei unserer ersten Folge des Podcasts Kein Problem. Kein Produkt. Genau, so heißt das Ding nämlich und wir sprechen über Stolpersteine, unterhaltsames und inspirierendes aus der Welt der schlanken Produktentwicklung, wobei man sich dann fragen muss, was ist denn die fette Produktentwicklung, aber das können wir vielleicht nachher nochmal klären und werden auch einige Schlagwörter benutzen wie Lean Startup, Business Model Canvas oder Christian?
1: Fuck your Startup World, wie der Medium-Artikel hieß, <lacht> der vor kurzem rumging. Aber klar, ähm, wir, wir sollten uns nicht ganz davor verschließen. Ähm, agile Entwicklung, all solche Geschichten, die, die, die fünf Warums rauszufinden. Äh, wenn das Dinge sind, die dich, lieber Hörer, ansprechen, dann bist du hier richtig. Und heute, wie du schon zum Einstieg gesagt hast, es geht um Ideen ganz allgemein, weil Ideen sind das, was am Anfang steht von digitaler Produktentwicklung.
0: Oder Irgendeiner anderen Produktentwicklung, aber wir konzentrieren uns eher auf den Bereich digitale Produktentwicklung, obwohl du, Christian, noch ein bisschen mehr Erfahrung hast, denn du hast nicht nur digitale Produkte entwickelt, sondern auch
1: Ja, also ich bin Produktmanager jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, eigentlich fast alle Produkte, an denen ich gearbeitet habe, waren zwar digital, aber hatten eben eine Softwarekomponente oder eine App-Komponente und eine Hardware-Komponente. Also ich habe an so Dingen wie interaktiven Whiteboards gearbeitet, die in paar Millionen Klassenzimmern und Konferenzräumen hängen und äh, an Fahrradcomputern auf iPhone-Basis und lauter so Geschichten und äh, habe da, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gesammelt, einfach in dieser Kombination von Hard und Software und wie da ein Produkt gebaut werden kann, verifiziert werden kann und dann im Endeffekt auch irgendwie an den Start gehen kann. Aber sag doch mal, was was machst du? Also ich glaube, ich bin bei uns beiden vielleicht derjenige, der eher den abstrusen Ideen
0: folgt. Also gestartet bin ich mit meinem Seniorensupermarkt vor über 12, 13 Jahren, den ich nach meinem Studium gegründet habe. Und äh, zwischendurch äh, gab es einige High- und Low Lights mit Antipreneur, auch einem verrückten Webshop mit kuriosen Produktideen. Und äh, zwischendurch habe ich andere Produktideen verfolgt und Freunde unterstützt, ob jetzt bei Schnürsenkeln oder digitalen Produktideen, die ich zusammen mit Entwicklerfreunden vorangetrieben habe.
1: Cool. Ich glaube, wir beide, was uns auszeichnet oder was uns qualifiziert, diesen Podcast zu machen, neben der Technik. Neben der Technik, <lacht> neben unserem fortgeschrittenen Alter, ist eben das, dass wir beide, glaube ich, schon an relativ vielen Produkten und Projekten gearbeitet haben. Einmal wirklich in Anstellung irgendwo, äh, in Selbstständigkeit irgendwo oder auch ganz lose in unserem Netzwerk von Freunden und Bekannten, die wir haben. Wir haben viele Leute, die äh, selbst Projekte machen, die selbst Dinge entwickeln, die Ladengeschäfte haben und all das. Und äh, wir haben es ja schon beide, glaube ich, ganz oft irgendwie eingebracht und ja die eine oder andere Weisheit mitgenommen, die wir heute den Hörern hier weitergeben
0: können. Und auch die eine oder andere Idee vielleicht schon mitgeben. Aber was uns vielleicht sogar noch einen Tick mehr auszeichnet ist, dass wir beide wahrscheinlich schon verdammt viele Fehler gemacht haben <lacht> ganz genau <lacht> beim Ideen umsetzen ganz genau. und ähm, mittlerweile auch schon herzlich drüber lachen können, ähm, auch den Abstand dazu haben, wie man das doch auch falsch angehen kann.
1: Genau, also weil das ist das Wichtigste... Um hier beim Buzzword Bingo zu bleiben. Build, measure, learn. Wir haben viel gelernt schon. Wir haben ganz viel hingestellt und ganz oft gemerkt, naja gut, da muss vielleicht noch mal was passieren. Und ich denke, das ist wirklich auch mal ein spannender Ansatz zu sagen, hier, ich bin nicht der, der dir jetzt erzählt, hier das Rezept, wie du in sechs Tagen zum Millionär wirst und solche Geschichten, weil wir irgendwie mega geile Weirdo-Startups hingestellt haben. <lacht> sondern dass wir einfach eine gesunde, pragmatische Einstellung haben, aber trotzdem viele Methoden und, und äh, Ansätze kennengelernt haben, die einfach gerade heute, wo viele Menschen mit Ideen schwanger gehen, hilfreich sein können und wir da vielleicht äh, ein bisschen inspirierend sein können für das, was die Leute machen. Warum heißt
0: denn unser Podcast kein Problem, kein Produkt? Das ist eine gute Frage. <lacht> Warte mal, was waren denn die anderen Ideen? Die hängen noch hinter <lacht> mir. Weißt du sie vielleicht nochmal? Achso, ja. Wir hatten auch Fail Fast and Curious.
1: Ähm. War, war ganz gut. Aber haben wir gedacht, funktioniert vielleicht nicht ganz so gut. Sticky and Notes? Ah, oh ja. Ja, das. Also ich schaue hier auf eine Wand aus ungefähr, ah, ich würde mal sagen, 100 verschiedenen Post-its, die hier an der Wand kleben. Und äh, ja, vielleicht können wir darüber kurz sprechen. Also wie, wie kam es dazu, dass wir diese Idee hatten und äh, was haben wir mit der Idee gemacht sozusagen?
0: Genau, also ich weiß noch, dass wir zusammen essen waren und uns mal wieder ausgetauscht haben über unsere Projekte, ob privat oder beruflich. Und ähm, ich freue mich da immer sehr, weil ich deine Meinung schätze und immer noch mal immer wieder Input bekomme oder Ideen wie man vielleicht bei der Produktentwicklung oder Ideenentwicklung vorankommen kann und ähm, stelle auch fest, dass ich mit vielen anderen drüber rede und ähm, denen auch ab und an Hinweise und Tipps
1: geben kann und ich glaube, es geht oder ging dir ähnlich. Genau, genau. also das ist genau das. Wir beide haben uns ausgetauscht oder auch Leute in meinem Umfeld kommen öfter zu mir und haben spannende Ideen, haben spannende Ansätze und ich glaube, es gibt so zwei grundsätzliche Typen dabei. Es gibt einmal, also auch uns selbst als Typen dabei. Einmal, man hat eine Idee, aber man weiß nicht genau, ja, was mache ich denn jetzt mit dieser Idee? Wo fange ich an, diese Idee auszuarbeiten? Ähm, Erstmal mal als Patent anmelden. Genau, erst als Patent anmelden, niemandem erzählen, in einem Safe einschließen, dem Notar Bescheid sagen, ähm, Offshore-Entwickler bestellen, zwei Jahre Waterfall-Backlog schreiben <lacht> und dann rausgehen und sofort durch die Decke. Genau, also das äh, ist, ist der eine Typ, äh, der Ideenhaber, die die, die haben Ideen, aber die wissen nicht genau, was sie machen sollen oder tun genau das, was, was wir gerade gesagt haben, was ich für nicht so die allerbeste Methode halte. Das andere ist sind Leute, die, die hatten schon Ideen und die arbeiten auch schon an was, aber die haben vielleicht auch irgendwie mal ein Problem mit der Idee und ähm, kommen nicht so richtig weiter und, und fragen danach, na, hast, du, hast du irgendwie eine Idee, wie ich äh, bestimmte Probleme mal angehen könnte. Und das war eigentlich der Grund für mich, warum ich das ganze Projekt hier so spannend finde, dass wir einfach sagen, naja, wir, wir haben auch nicht zu allem die Antwort, aber wir können uns mal drüber unterhalten und vielleicht äh, finden wir was ganz Passendes äh, in unseren eigenen Werkzeugkästen, die wir so haben. Um genau solche Sachen anzugehen. ja. Wie validiere ich eine Idee? Wie finde ich raus, was denn wirklich der Kern des Problems ist da draußen? Oder äh, ich Wie finde jetzt, ich Nutzer? Genau, wie finde ich Nutzer? Äh, wie komme ich über diese Barriere hinweg, die ich hier gerade habe? Oder wie entscheide ich mich zwischen zwei Alternativen, die ich gerade habe?
0: Woran erkenne ich einen Early Adopter?
1: Woran erkenne ich einen Early
0: Adopter? Ja, da gibt es eine tolle Pyramide. <lacht> ähm, aber es ist übrigens gar nicht so einfach, also äh, einen Early Adopter zu erkennen, weil er eigentlich, ähm, ach, reden wir später drüber, bevor ich mich da jetzt äh, verquatsche, aber genau diese Fragen, diese Themen würden wir gerne in unserem Podcast kein Problem, kein Produkt mit uns und mit euch quasi besprechen. Und ähm, kein Problem, kein Produkt deswegen, weil wir glauben, dass das Problem das Entscheidende ist und nicht die Idee. Deswegen heißt auch unser Podcast kein Problem, kein Produkt, weil wenn du kein Problem mit deiner Idee löst, wenn du kein Bedürfnis befriedigst, dann wirst du am Ende auch kein Produkt haben. Und mit Produkt meinen wir nicht nur irgendwie das technische Produkt, sondern das eigentliche Geschäftsmodell. Vielleicht kannst du noch mal kurz da den Unterschied erklären
1: zwischen Produkt und Business Model oder Geschäftsmodell. Genau, also es ist sehr, sehr schön gesagt, weil es das heißt eben nicht, dass eine Idee unbedingt etwas ist, was als Produkt funktionieren kann und als Produkt umgesetzt werden sollte, weil Ideen haben ganz viele Menschen und haben auch sehr gute Ideen, aber es gibt eben ganz viele Komponenten dabei. Du brauchst ein Produkt, das erstmal überhaupt einen, einen Schmerzpunkt trifft und äh, wofür es überhaupt einen Markt gibt oder ein Problem gibt, was gelöst wird, wie du gesagt hast. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Komponenten darum. Das Produkt zum Beispiel hat in den meisten Fällen auch einen Preis. Hat es den richtigen Preis? Ist es zu teuer? Ist es zu billig? Es hat einen Weg zu dem, auf dem es zu den möglichen Kunden gelangt. Es hat ganz viele einzelne Stellschrauben, die zusammengenommen erst dafür sorgen, dass das ganze Thema von vorne bis hinten funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und die Idee, ich bin kein großer Freund von den Samwa-Brüdern, aber ich glaube, der Samwa hat das vor ein paar Jahren mal gesagt, hat, äh, als er darauf angesprochen wurde, dass äh, sie eigentlich nur Ideen klauen und äh, die dann umsetzen, hat er gesagt, ja, weil die Idee an sich, die hat jeder, das kann tausendmal gute Ideen geben. Aber wir sind eine Maschinerie der Execution. Ja. Sie bauen halt diese Dinger so gut und sie wissen genau, an welchem Ort, zu welcher Zeit dieses Produkt funktionieren wird und haben die richtigen Toolkits, um das zu machen. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin, bin jetzt kein persönlicher Freund von diesen Menschen und ihrem Geschäftsmodell. Ich bin
0: immer noch sauer, dass sie mir mein Musikfernsehen damals kaputt gemacht
1: haben.
0: <lacht> <lacht> Mit, Jamba, ihren,
1: Jamba. mit ihren ja. ja, aber aber ich finde, in dieser Aussage, Aussage steckt äh, absolute Wahrheit drin. Ähm, ich glaube, ein anderer Spruch ist irgendwie, die Idee ist ein von, Prozent äh, von einem hundertprozentigen Produkterfolg, den man haben kann äh, und und das stimmt auf jeden Fall und Klar, es gehört auch manchmal Glück dazu oder es gehören Umstände dazu, die du nicht wirklich komplett selbst beeinflussen kannst. Aber auf der anderen Seite haben wir und haben viele Menschen um uns herum halt auch offensichtliche Fehler schon begangen <lacht> <lacht> auf dem Weg von einem Prozent zu 100 Prozent. Und das ist eben der Ansatzpunkt, dass ich glaube, mittlerweile gibt es so viele wirklich gute, gute Tools, Es gibt so viel einfach durch die ganze digitale Entwicklung, die wir jetzt haben, wo du schnell reagieren kannst, wo du schnell abprüfen kannst, bin ich auf dem richtigen Weg oder muss ich hier nochmal irgendwie ein bisschen umschwenken und da es trotzdem noch ganz viele Leute gibt, denen das nicht klar ist oder die Angst davor haben, solche Methoden mhm. anzuwenden.
0: Also für mich gibt es auch entscheidend, glaube ich, was ich, was ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe. Natürlich gibt es die Tools, die technischen Tools, die ja. einem helfen bei der Ideenentwicklung, Ideenumsetzung. Es gibt die Methoden, ähm, die verschiedenste Baukästen liefern. Zuletzt das Digital Innovation Playbook gelesen von Dark Horse, was ich sehr schätze. Die haben ganz schön Baukasten rausgebracht mit, mit vielen, vielen tollen Methoden und auch guten Anwendungsbeispielen, ähm, wie man die Methode einsetzt. Gar nicht so einfach weil es da immer auch nochmal einen Sprung gibt zwischen ich lese was über eine Methode und bis ich sie richtig einsetze, da gibt es auch ein paar Lernstufen und für mich aber, was für mich das entscheidende war bisher bei der, bei der in dem ganzen Bereich was ich dazugelernt habe ist das, die Einstellung, das Mindset und das ist hingegangen weg vom Pitchen einer Idee und andere überzeugen von der hm. eigenen Idee hin zu dem Experimentieren und Lernen mit einer Idee oder besser gesagt mit dem Problem, was darunter liegt. Und das ist, glaube ich, so, eine, so ein entscheidender Punkt, den man, den, man, den man erstmal vielleicht nehmen muss nach etlichen Fehlversuchen und, und schmerzhaften Scheitern, ähm, dass es nicht darum geht, seine Idee bestmöglich zu verkaufen, das kann mhm. ich am Ende irgendwie machen, ähm, hinten raus, sondern dass es darum geht, am Anfang viel zu lernen. Und herauszufinden, ob man auf dem richtigen Weg ist, mit seiner Idee und dem Problem, was man lösen will, ähm, da Fortschritte zu
1: machen. Aber mach das doch mal konkret. Also, ich habe heute eine Idee. Ich habe äh, irgendwie eine ganz tolle Idee um morgens unter der Dusche. Und jetzt denke ich, naja, ich kann jetzt entweder mir auf Fiverr oder auf äh, irgendeiner Plattform Entwickler schnappen und der haut mir diese Idee zusammen. Oder... Was sind denn die Schritte, die ich tun kann? Was sind die Ansätze, wo du sagst, hier sind die ersten Schritte, um zu überprüfen, ob deine Idee vielleicht weitergehen kann als über die Ideenstufe hinaus?
0: Also ich würde als erstes immer überlegen, die zwei entscheidenden Schritte, die ich, die ich, da halte, ist, die ich dafür halte, ist, welches... Problem löst meine Idee. Da gibt es diesen schönen Spruch, für jedes Problem oder Bedürfnis kann man eine Lösung finden, aber nicht jede Idee löst ein Problem. Also wenn man irgendetwas baut, was am Ende keiner braucht, ähm, löst es einfach kein Problem oder kein Bedürfnis. Das ist glaube ich das, was sehr häufig passiert. Und es gibt auch die Gefahr, sich in seine Idee zu verlieben und dann alles auszublenden drumherum, was passiert. Und ähm, das heißt, ich muss erstmal herausfinden, welches Problem könnte denn meine Idee überhaupt lösen. Mhm. Und existiert dieses Problem? Also mhm. ich muss einfach Menschen befragen, hast du dieses Problem? Und da ist es auch ganz gut, vielleicht nicht seine Freunde und Familie und sein engstes Umfeld zu befragen, weil… Wenn man Glück hat, mögen die einen mhm. und sagen dann viel nettere Sachen als äh, vielleicht Fremde und sagen, ja, 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 mhm. ähm, da bist du auf dem richtigen Weg, ja, ja, das Problem habe ich. Sondern in irgendeiner Form muss man herausfinden, ob dieses Problem denn existent ist. Und dazu muss man natürlich herausfinden, das ist der zweite Teil, wer ist denn die Zielgruppe? Mhm. Wer sind die möglichen Nutzer? Und das ist so das erste Spiel, was ich machen würde, ist zu überlegen, ich habe eine Idee.
1: An wen adressiere ich oder wen adressiert diese Idee und welches Problem löst sie? Okay, also würdest du sagen, solche Tools wie Business Model Canvas, Lean Canvas, mit denen kannst du erstmal selbst spielen sozusagen, weil diese Tools dich mit genau diesen Fragen konfrontieren. Ähm, wie geht es aber dann weiter? Also ich denke, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Tools... Was sind, was... Da kommt man drauf, wenn man sozusagen ein bisschen sich Gedanken macht äh, um Startups, um Ideenentwicklung, Produktentwicklung. Aber was kommt danach? Ich glaube, vielleicht ja, ist das wirklich. der Schritt, wo viele scheitern, weil genau. sie sagen, naja, jetzt, ich habe das ausgefüllt, sieht weiterhin gut aus. Also ausgefüllt ist... Ähm <lacht> ja,
0: habe ich auch einfach gedacht, naja, wenn man es ausfüllt, ist alles gut. Also erstmal muss man, glaube ich, verstehen, dass das äh, lebendige Dokumente sind, Ja, mhm. dass so ein Lean Canvas oder ein Business Model Canvas sich ständig verändert und dass man sie Schritt für Schritt ausfüllt und man fängt zumindest beim Lean Canvas ähm, im ersten Feld an, dem Problem und dem zweiten, der Zielgruppe, die beiden versucht man irgendwo zu matchen und man versucht dann die Probleme und die Teilprobleme, die man hat, ähm, zu notieren, möglichst in einfacher Sprache, kurz und knapp und prägnant. Und jetzt kommt, glaube ich, der ganz anstrengende, unangenehme Teil, den viele nicht machen, weil sie ihn entweder nicht wissen, nicht können oder nicht ähm, wollen, ihn zu machen. Und der heißt rausgehen, nämlich mhm. mit den Leuten sprechen, ob sie dieses Problem haben. Und in der Literatur klingt das immer so ein bisschen simpler und einfacher, weil sie amerikanisch geprägt ist. Hm. Ich glaube, die Mentalität ist dann nochmal eine andere, einfach mit äh, rauszugehen, sich vor einen Starbucks zu stellen in San Francisco und Leute anzuquatschen für einen Kaffee und ihn, mit ihnen über bestimmte Probleme zu reden oder ihnen irgendwelche Prototypen, Lösungsideen zu zeigen. Und das ist, glaube ich, der Teil, der hier vielen schwerfällt, hm. mit rauszugehen und erstmal herauszufinden, ist das Problem existent, haben das andere und vor allem, wie schmerzhaft ist es, wie sehr nervt es und wie häufig kommt es vor, weil das sind die entscheidenden Faktoren bei dem Problem, für das ich dann eine Idee äh, und habe
1: und eine Lösung entwickle. Ja, ich glaube, da äh, hast du recht, es ist auf der einen Seite ein bisschen eine, ein Mentalitätsunterschied, also ich habe auch zum Beispiel eine Zeit lang in Kanada äh, gearbeitet und war auch auf den USA zum Arbeiten. Stimmt, genau solche Sachen haben wir dort ganz oft gemacht. Mittags in die Cafeteria gestellt mit einem Prototypen und einfach Leute angequatscht und Sachen rausgefunden. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben nicht nur die Mentalität, sondern es ist auch einfach Arbeit, die dahinter steckt. Und auch da wieder zurück der Punkt, naja, man, was mache ich dann mit diesem Feedback, was ich gesammelt habe oder wie ordne ich dieses Feedback richtig ein und ich glaube, das ist was, wo, wo man eben auch äh, aufpassen muss, dass man sich nicht zwingt rauszugehen aber so voreingestellt ist, dass man das Feedback auf jeden Fall so dreht, dass trotzdem die Idee weitergeht. Und diese Ehrlichkeit äh, sich selbst gegenüber ist, glaube ich, was, was man erst lernen muss oder wo man echt vorsichtig sein muss, dass man da äh, nicht in die Falle tappt.
0: Ich glaube, das geht nur über die Einstellung. Also das habe ich auch bei mir selber gemerkt, dass wenn man es irgendwann schafft, einen Schalter im Kopf in die andere Richtung zu legen, dass man sagt, man ist eigentlich wie in einem oh. Man ist eigentlich wie in einem Labor und experimentiert und man stellt seine Annahmen auf, seine hm. Hypothesen, Problemhypothesen und Lösungshypothesen, überlegt sich dazu Experimente, wie man sie abtestet hm. und ähm, führt diese Experimente durch und hat dann Ergebnisse und schaut, ob diese Ergebnisse den Erwartungen entsprochen haben oder ob da einfach was anderes rauskam. Das kann eigentlich auch, da kann, wenn man diese Arbeitsform verinnerlicht, akzeptiert, fängt das eigentlich auch Spaß zu machen auch wenn ein Ergebnis rauskommt, das man vielleicht nicht erwartet hat oder irgendwie anders ist. Ja. Die andere Form ist, sich in seine Idee zu verlieben, mit niemandem drüber zu sprechen, einfach alles Feedback, und Feedback ist auch nochmal ein spannendes Thema, ähm, zu ignorieren, das Ding durchzuziehen, durchzuzimmern und ähm, dann auf den Markt zu bringen oder rauszubringen und sich zu wundern, warum es niemand mag, benutzt, liebt, kauft oder sonst irgendetwas. Ja. Ich sage nicht, dass das, vielleicht ist es auch möglich, da gibt es ja Ansätze, das, den Genius-Ansatz, ja. ja, der Tüftler, der da irgendwo in seinem Keller sitzt und genau weiß, was die Menschen brauchen, ich glaube nur, dass je mehr man sich selber mit seiner Idee beschäftigt, desto mehr bekommt man ein verzerrtes Bild seiner ja. Idee, also es fehlt einfach der Abgleich und man hat ja schon Arbeit reingesteckt und Energie ist reingeflossen und es ist dann verdammt schwer, an einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich lasse es. Oder man will sich zwingen, dass es
1: irgendwie zum Erfolg wird. Ja, ich glaube, das ist was, äh, genau, was, was schwierig ist für Menschen, gerade die innerhalb eines Unternehmens äh, Produkte und Ideen und sowas zu managen haben, weil das Unternehmen natürlich irgendwie darauf angewiesen ist, Innovation zu schaffen und neue Produkte zu schaffen und neue Features zu schaffen. Ähm, und das ist der, der spannende, aber undankbare Teil, Job eines Produktmanagers zu ganz vielen dieser Ideen dann eben oft auch Nein zu sagen, weil eben genau das rauskommt, wenn man die Idee oder die Idee genauer beleuchtet, dass man eigentlich sagt, nee, das können wir nicht machen, denn es löst nicht wirklich ein Problem oder es passt nicht zu unserer Zielgruppe, die wir haben, es ist überhaupt nicht relevant, es bringt uns nicht weiter. Und diesen Fokus zu finden und intern innerhalb eines Unternehmens zu verteidigen, ist, glaube ich, für jeden, der Produktmanager ist oder werden will, eine der ganz großen Challenges. Die man
0: hat. Ich kann mir gut vorstellen, aber du hast doch bestimmt schon in deiner in deiner Vita als Produktmanager bestimmt schon Vorges Vorgesetzte gehabt, die gesagt haben, Christian, ich fand es ganz toll, wie du jetzt nein gesagt hast. <lacht> dass wir diesen Schritt nicht gemacht haben. Ja,
1: genau. Also ich sag mal so, das ist was, was zum Glück innerhalb von Produktmanagementgruppen was ist, was passiert. Also ich hatte den Luxus in relativ großen Produktmanagement-Teams schon zu arbeiten, wo dieser Mindset, diese Einstellung da war, wo eben auch wirklich gesagt wurde, ja cool, wir haben hier einen Fehler nicht begangen. Wir haben keine Ressourcen verschwendet auf Entwicklung von irgendeiner Idee ähm, oder zumindest nicht mehr Ressourcen, als wir gebraucht haben. Ja, sondern wir haben vielleicht nur schnellen Prototypen gemacht und gemerkt, okay, nee, so nicht und weiter. Aber es stimmt schon, das ist äh, eine ganz große Herausforderung. Ein, ein CEO, der vielleicht nicht aus dem Produktbereich kommt, äh, in einem großen Unternehmen, der tut sich da schwer. Ja, der sagt, was machen denn diese Leute da und warum arbeiten die an diesen Dingen und dann am Ende machen wir das denn doch nicht. Ähm, das ist was was für, für ganze Industrien oder für ganz viele Unternehmen wirklich was ist, wo noch viel zu lernen ist, beziehungsweise wo, wo noch viel Anpassungsfähigkeit von diesen Menschen irgendwie gefordert ist. Aber ich bin trotzdem zutiefst, zutiefst überzeugt davon, dass der Ansatz der richtige ist und dass es okay ist, Dinge nicht zu tun und ganz oft Nein zu sagen.
0: Aber das muss man ja auch erstmal selber lernen. Wann hast
1: du das gelernt oder wie hast du das gelernt oder an welchen Punkten? Das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten kann. Ich habe angefangen, Produktmanagement zu machen, irgendwann Mitte der 2000er Jahre und habe... Als eine der ersten Zielgruppen oder Kundengruppen, mit denen ich gearbeitet habe. Warst Ganz du da 15? <lacht> genau, kurz, kurz nach meinem Realschulabschluss <lacht> habe ich dann angefangen Produktmanagement in Kanada zu machen. Und... Ähm, da mir Schule so viel Spaß gemacht hat, waren unsere Kunden, waren ganz viele Lehrer und ähm, das ist eigentlich, finde ich, bis heute ein ganz spannendes Umfeld. Schule, Lehrer, die Kindern versuchen, was beizubringen und äh, die dafür Produkte nutzen und Software nutzen und Hardware nutzen. Und es äh, war ein extrem erfolgreiches Unternehmen und es ist ganz viel passiert und es kamen natürlich ganz viele Mitbewerber auf den Markt, die dieses Unternehmen angreifen wollten und da ist es natürlich ganz schnell dann zu den Diskussionen gekommen, ja, die machen jetzt aber das und das, also die der Mitbewerber, da müssen wir jetzt was Besseres, Größeres, Schnelleres, mehr machen. Und das ist, glaube ich, zum ersten Mal ist mir dann aufgefallen, wie absurd diese Entwicklungen zum Teil sein können, wo äh, irgendwelche, Geschwindigkeiten oder Specs auf einmal auftauchen, die absolut keine Relevanz haben für den User, die kein weiteres Problem lösen, die nur dazu da sind, den, den Mitbewerber irgendwie auf einem technischen Datenblatt zu übertrumpfen und wo ich dann begonnen habe, eben zu realisieren, gut, eigentlich musst du hier Nein sagen, da werden Ressourcen gebunden, die die wirkliche Probleme lösen könnten, äh, um Quatsch zu machen und äh, da braucht eben ein Unternehmen das Selbstbewusstsein und die Strategie und die Vision, an der es festhält, dann trotzdem auf Kurs zu bleiben und zu sagen, nein, wir konzentrieren uns auf die Dinge, für die wir stehen und auf die Probleme, die wir lösen wollen und wir lassen uns durch sowas nicht ablenken. Und ich glaube, das war wirklich der Beginn gerade in diesem in diesem Rennen um einen erfolgreichen Markt, wo ich das zum ersten Mal äh, gesehen habe. Und dann eigentlich erst habe ich gesehen, ah, da haben sich natürlich auch schon ganz viele Menschen drum darüber Gedanken gemacht, die deutlich schlauer und intelligenter und erfahrener sind als ich selbst und die darüber Bücher, Artikel und sonst was geschrieben haben. Und habe dann eigentlich angefangen, mich selbst erst ein bisschen mehr mit der Materie zu befassen und mit der Literatur zu befassen und, und mit den ganzen Geschichten in diesem Bereich zu befassen. Und ja, ich würde sagen, so waren da die ersten Schritte für
0: mich. Gab es da für dich ein prägendes Buch oder einen Artikel, der ins Mark getroffen hat, ein Buch, das du nicht mehr aus der Hand legen konntest?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, Lean Startup ist irgendwie ein bisschen pauschal. Ja. <lacht>
0: was 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 was, he was heißt denn das? Lean Startup? Ja, Vielleicht nee. wissen es ja einige unserer Zuhörer gar nicht.
1: Also wer, wer Lean Startup nicht kennt. Ja. Ähm, auch wenn es mittlerweile wirklich abgedroschen ist und schon so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat, sollte es trotzdem in die Hand nehmen und sich anschauen. Ähm, weil das eben fast, kann man sagen, mittlerweile das Standardwerk ist ähm, für diesen, diesen Lean-Ansatz, also den schlanken Ansatz, äh, von dem du zum Einstieg auch gesprochen hattest, mit möglichst wenig Mitteln, ähm, Hypothesen, zu validieren beziehungsweise auszuprobieren, Experimente zu machen und ganz schnell äh, zu, die Möglichkeit zu haben, den Kurs zu korrigieren und nicht eben am Anfang erstmal mal sieben Millionen Venture Capital verbrennen müssen, um irgendwie äh, 20 Entwickler jahrelang an irgendwas schrauben zu lassen und äh, ich denke, das war wirklich so ein, so ein Augenöffner für ganz, ganz viele Leute draußen aber es gibt eine ganze Reihe, also klar, es gibt ganz viele Leute, die darüber schreiben, Es Intercom hat... Artikel, Der Blog ist klasse, gell? Ja, Intercom Blog, beziehungsweise sie haben ja dann da aus den Blogartikeln auch ein Buch gemacht, äh, Intercom on Product Management, was ich bis heute super finde, auch wegen dieser super einfachen Graphen und Schaubilder, die da drin sind, die, die jeder ähm, innerhalb seines Unternehmens mal benutzen kann, einfach rausnehmen kann und sagen kann: guck mal, hier sind so ganz einfache Schaubilder, die erklären, warum wir Fokus auf A, B oder C legen müssen. Und das das fand ich immer spannend und was mich, auch die ganze Bewegung, die mich immer sehr interessiert hat und geprägt hat, ist die Mischung aus mit Usern sprechen, rausgehen, Experimente machen und auf der anderen Seite aber auch sich eine Plattform schaffen, um Messbarkeit zu erzeugen, um zu sagen hat es denn jetzt funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Ja, und das ist also angefangen bei äh, Google Analytics, was heute auf jeder Webseite eingebaut ist, bis zu super sophisticated Tools, die es da gibt. Und diese Mischung, nicht nur datengetrieben zu sein, aber auch nicht nur komplett irgendwie äh, nicht auf die Daten zu schauen, das halte ich auch für was, was äh, immer noch viel zu wenige Leute tun.
0: Also bild Measure, Learn ist ja da das Stichwort Bauen, Messen, Lernen, der Zyklus, bei dem ich auch selber ganz ehrlich sagen muss, dass ich mit zwei von den Sachen mir auch lange schwer getan habe. <lacht> <lacht> mit Measure und Learn. Ja. Bauen war die Devise immer weiter, immer drauf, um dann irgendwann zu merken, klappt nicht, funktioniert nicht. Und ähm, das Messen, die Metriken, das ähm, irgendwie versuchen, sein Experiment greifbar zu machen, seine Annahmen zu validieren, wie du schon gesagt hast. Ähm, das kam auch erst bei mir viel später, da war vorher mehr intuitives Arbeiten da, in den seltensten Fällen lag man richtig, hm. häufig lag man falsch. Und das ist aber eigentlich eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Methode. Und ich glaube, im, im Lean Canvas ist es ein Feld auch, äh, Metriken, ähm, dass man sich auch schon vorher überlegen muss, okay, wie kann ich denn in irgendeiner Form meine ersten Annahmen ja. Messen. Aber was, was hieß das denn? Wie, wie misst man denn? Also, du hast, wie würdest du denn eine Messung, eine Metrik aufsetzen? In diesem Bildmeasure
1: Learn. Klar, das ist ist, ist natürlich, ähm, hängt ganz stark davon ab, wo man ist in der in der Phase seines Produkts. Ja, Heute sprechen wir über Ideen, gerade in der Ideenphase halte ich es noch für relativ schwierig. Äh, in der Ideenphase kann man schlecht KPIs aufstellen und super hart messen oder es ist zumindest schwieriger.
0: Vielleicht kann man so ein KPI haben wie bestätigte Probleme. Also genau. Das, also, ich habe mit 50 Leuten geredet und 40 sagen mir davon, genau. es nervt sie. Also, kann das schon eine Metrik sein für auf, dich?
1: Auf jeden Fall. Also, ich, ich halte es für wichtig, mit vielen Leuten zu sprechen, aber man muss gar nicht mit zu vielen Leuten sprechen. Also, man erhält eine belastbare Zahl. Auch, wie du sagst, wenn man mit 50 Leuten gesprochen hat, halte ich, oder mit 30, ja, es gibt äh, im, im Usability Research äh, irgendwie ab dem sechsten lernt man schon eigentlich nichts Neues mehr, äh, ist da die Theorie und das halte ich auch für relativ plausibel. Und das, das finde ich schon richtig. Später ist es dann eigentlich einfacher, diese Metriken aufzustellen und auch zu messen, äh, wenn man erstmal ein Produkt hat, was Menschen auch in ein bisschen größerer Zahl benutzen. Aber klar, in der Ideenphase ist es trotzdem wichtig, sich abzustecken und vorzunehmen welche Punkte will ich denn abklopfen und, und wie komme ich denn auch zum Ergebnis und zum Entscheidungspunkt. Das ist genau das, was ich äh, gemeint habe, als ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich dieses Ding ausgefüllt äh, und, und wie mache ich denn jetzt weiter? Und genau das ist der Ansatz, dass man eben sagt, okay, ich mache weiter, indem ich jetzt sage, na gut, hier sind die Punkte, die ich ähm, klären möchte und hier ist irgendwie ein Kriterium, was ich aufstelle für meine Hypothesen. Und wenn von 50 Menschen 45 was ganz anderes sagen, als was meine Hypothese ist, dann ist das eine relativ eindeutige Metrik.
0: Kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingskategorien in unserem Podcast. Startups erraten.
1: Etablierte Kategorie in Folge 1. Find,
0: ich finde es jetzt schon super. Ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörern gefällt. Ich habe hier die Gründerszene, Seite auf. Und zwar die Datenbank mit den Unternehmen. Du gibst mir jetzt einen Buchstaben aus dem Alphabet und eine Zahl. Dann werde ich das Startup suchen. Ich werde dir dann den Namen sagen. Und dann wirst du versuchen zu erraten, welches
1: Problem dieses Startup wohl löst. Okay, okay. Äh, lass uns mit dem T beginnen. Mhm. Und bei T gibt es bestimmt viele. Ich sag mal T. 9. Das ist doch auch ein Produkt. Eins, zwei, Von Handy-Tastatur her.
0: Okay. Talent
1: Frogs. Talent Frogs. Talent Frogs ist ein Startup, das sich darauf spezialisiert, Tiere zu vermitteln, die in Filmen auftreten, die unglaubliche Talente haben. Und ihr erstes Tier, das sie hatten, war ein Frosch. Dieser Frosch ist der Frosch aus dem Werbespot von früher, der im Wetterglas die kleine Treppe hochgelaufen
0: ist. <lacht> das muss ich gerade sehr zusammenreißen. Also, ich halte dagegen. Okay. Ich klicke es jetzt an. Talentfrogs.de ist die kreative Alternative zu klassischen online jobbörsen Boo. Talentfrogs hilft Unternehmen, zusätzliche Bewerber, bla bla bla. Gibt es irgendwas Spezielles? Langweilig. Hier ist noch so ein Satz: Zudem werden die Bedürfnisse der stark wachsenden Multi-Optionsgesellschaft angesprochen.
1: Was zur Hölle ist die Multi-Optionsgesellschaft? <lacht> Keine Ahnung. Okay, also. Nee, Talentfrogs.
0: Nein, Nein sollten, die sollten andere Probleme lösen. Find ich finde das auch. viel sympathischer <lacht> mit, den, äh, mit den Tieren, die eingesetzt werden.
1: Komm, dann möchte ich aber auch, dass du eins errätst. Sehr gerne. E4. Gott, es ist ein Startup von Gründerszene, Datenbank, Unternehmen, ähm, das ich noch nicht mal richtig aussprechen kann. Es das heißt entweder Irrebel oder Irrebel. Oder ich weiß nicht wie. Es wird geschrieben E-A-R-E-B-E-L. Was macht -R e, -E Vielleicht
0: ist e so ähnlich wie Be My Eyes, nur für Leute, die nicht hören können. <lacht> ähm, also Be My Eyes ist ja die App, eine wunderbare Idee, finde ich ganz toll, die das Problem löst von blinden Menschen, die mhm. über die App jemanden ganz schnell erreichen können, der ihnen dann sagt... Was sie da in der Hand halten, also oder was im Kühlschrank ist. Und, und Earible ist bestimmt das Äquivalent für Leute, die vielleicht nicht so gut hören können.
1: Die, ich stelle stell mir gerade den, wie ist der Use Case dann?
0: Sie benutzen die App und
1: oh. zeigen dann auf etwas. Nein, sie, nein sie, sie schicken einen Ton, den sie nicht gehört haben, jemandem, der hören kann, der ihnen dann per Text beschreibt, was sie hören würden. Genau, Ach, ja oh, genau, okay. ja genau, also du kennst es doch, das Startup. Ah, ja, okay. Ja, okay. Ja, klar, ja, klar, ja genau, sehr ja, schön umgedreht. Ja. Achtung, Hardware-Startup, yes. <lacht> das Hardware-Startup hat eine Mütze mit integrierten Kopfhörern entwickelt. Oh, boring. Dafür verwendet das bügellose das ist das Kopfhörer der AKG. Es sind AKG-Kopfhörer in eine Mütze. Waren die nicht in der Höhle des Löwen? Es ist die Höhle der Löwen zum Themenspecial Banner unter dem Artikel. Also es klingt ganz danach. Sind aber an mir vorbeigegangen. Kommen aus. Ich weiß ich nicht, woher erfolgt im Juli 2015. Nie wieder was gehört von denen, aber ich wünsche ihnen weiterhin alles Gute. Ich glaube, ja. glaub,
0: wir sind auch die einzigen beiden Product Guys, die nicht Höhle der Löwen
1: schauen. Ähm, ja. Oder schaust du das? Ich schaue es ehrlich gesagt ab und zu mal, aber äh, also es ist jetzt nicht fest in meinem Kalender vorgemerkt. Ich, es hat irgendwie... Das fühlt sich ein bisschen an wie RTL-Serien. Guck mal, ist ein bisschen schmutzig, wenn man es geguckt hat. <lacht> <lacht> ich lese ja sehr schön. Ich
0: lese mir immer nur die äh, Artikel am nächsten Tag durch mit den Twitter-Reaktionen. Ja, die ja. finde ich immer sehr amüsant. Ja. Und ich glaube, da habe ich auch, stimmt, da, da hätte, ich, äh, hätte ich auf Eribable, wie man es immer auch ausspricht, kommen können. So, das war unser erstes Mal mit unserer Kategorie Startup erraten. Wie validiert man denn ein Problem? Also ich, wenn ich, ich komme ja immer von der Idee. Ich glaube, die meisten kommen von der Idee, die wenigsten kommen vom Problem. Vielleicht machen wir nochmal diesen kleinen Rückschritt. Also Ideen haben ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Wir müssen in diesem Podcast und ich glaube bei dieser Serie und für unsere Zuhörer nicht drüber reden, wie man auf Ideen kommt. Die meisten haben Ideen und sei es Schnapsideen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das dass der hinterliegende Problem ist, und da benutzen wir das Wort ständig und so heißt ja auch unser Podcast, welches Problem löst denn meine Idee? Das ist ja der erste Sprung, den ich machen muss. Also krieg, wie, wie kriege ich das denn hin? Also, dass ich vom Idee zum... Wie kriege ich das hin, dass ich von der Idee zum Problem kommen kann?
1: Ja gut, also es gibt, na, es gibt eine ganze, eine ganze Bandbreite an verschiedenen Dingen, die man tun kann. Ähm, weiß nicht, auf was du hinaus willst. Willst du auf einen bestimmten Punkt hinaus? Also ich, ja, ich, ich, ich
0: versuche gerade nochmal für mich zu reka, re, re, zu rekapitulieren. Ähm, was denn immer passiert ist, wenn ich eine Idee hatte? Hm. Meistens fantasiere ich dann in der, in, in der Lösung, in der Umsetzung. Hm. Und es gelingt mir selten irgendwie noch mal einen Schritt zurückzugehen. Und ich, was ich gelernt habe, ist erstmal über die Idee zu sprechen mit mhm. anderen Leuten. Da kriegt man schon mal ein ganz gutes, irgendwie erstmal ein erstes Feedback. Ja. Ähm, zu seiner Idee. Aber auch da muss man aufpassen, meistens spricht man ja mit seinem Umfeld ja. äh, und Freunden und Familie, die sind einem oft wohlgesonnen ja. und ähm, wollen natürlich einen nicht demotivieren, bremsen oder irgendwie einen schlechten Tag bereiten. Ja. Ähm, da bezweifle ich auch manchmal die Ehrlichkeit der Antworten. Ja. Ähm, es ist lieb gemeint, aber eigentlich bringt es einem nicht weiter, wenn man sagt, ja, das ist eine gute Idee, mach dann mal ruhig weiter und sich eigentlich Gedanken macht, das braucht doch kein Mensch, das löst doch kein Problem. Ja. Das wäre eigentlich die Info an die man ran müsste. Ja. Und ähm, wenn man jetzt nicht Freunde und Familie fragt, da war bisher mein Ansatz, das über Interviews zu machen. Also ich, hab mir, ich hatte auch dich schon mehrfach im Interview, glaube ich, bei mehreren ähm, Problemen, Produktideen und ähm, sogenannte Probleminterviews durchzuführen und herauszufinden, ob Leute überhaupt das Problem haben, und ähm, ich glaube, wir haben dich auch mal interviewt mit meinem Kollegen zusammen zu deinem Arbeitsumfeld und haben mal gefragt, ähm, wie, wie geht es dir denn mit Feedback einholen und Feedback geben? Und dann haben wir einfach mal geschaut, äh, an welcher Stelle du gesagt hast, was dich irgendwie nervt, empört, stresst und sind dann Versucht sind wir da drauf einzugehen.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich an die äh, Interviews, die wir hatten, ähm, auch an dieses Spezielle. Und genau, das ist ein, ein richtig guter Punkt, den du machst mit dieser Validierung der Probleme. Was da wirklich die Herausforderung ist, ist, wie muss ich fragen, wie muss ich diese Interviews aufbauen? Weil einfach rauszugehen und mit Leuten erstmal drüber zu sprechen, ist, wie wir gesagt haben, ein ganz guter erster Schritt. Aber wenn du in diese Interviewphase gehst und, und ich stimme dir zu, dass die Interviewphase ganz, ganz wichtig ist zur Problemvalidierung, dann brauchst du eine gewisse Technik und, und Struktur, um das richtig zu machen. Ähm, ich glaube, du hattest mir davon erzählt, dass wenn du Interviews machst, dass du vorher Testinterviews machst, um rauszufinden, ob du überhaupt die richtigen Fragen stellst. Genau. Und das finde ich wirklich einen sehr, sehr wichtigen Tipp, vielleicht auch für Leute draußen. Überlegt euch Interviewfragen, wen ihr fragen wollt, und testet trotzdem dieses Interview noch mal vorher ab, bevor ihr sozusagen mit der richtigen wissenschaftlichen Erhebung beginnt. Weil ihr werdet merken, dass ihr Fragen vergessen habt, dass ihr Fragen so stellt, dass ihr immer genau die gleiche Antwort bekommt, äh, solche Geschichten. Also das fand ich von von dir wirklich super interessanten Input, dass du diese Testrunden machst, bevor du in echte Interviews gehst und diesen wichtigen Zwischenschritt noch mal einbaust.
0: Und was ich äh, was ich auch gelernt habe, es ist fast unmöglich, ein Interview alleine zu machen. Du musst leider, und das ist vielleicht eine der größeren Hürden, zu zweit sein, weil wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht mit meinem Kollegen zusammen. Einer führt das Gespräch und der andere protokolliert. Und Protokoll führen und gleichzeitig ein Gespräch führen, das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn du nur das Gespräch führst, dann fehlen dir am Ende die Notizen, wenn du alleine bist. Also es ist schon ein Schlüssel, und leider damit ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, mhm. zu zweit solche Probleminterviews zu machen. Und wir haben auch ein paar Probleminterviews erst gebraucht, um auch herauszufinden, dass man wirklich direkt danach zusammenfassen muss. Also man hat seine Notizen und dann muss man sich sofort besprechen und ähm, sein, sich austauschen, weil es gibt auch teilweise wirklich Verzerrungen. Der eine hört etwas, der andere nicht, versteht es so und diesen Abgleich brauchst du direkt und dann sozusagen deine Notizen zu machen, es muss da nicht hundertprozentig wissenschaftlich sein, ein, alles transkribieren und, und, und festhalten, sondern es geht darum, den Eindruck, den man gewonnen hat vom Gegenüber. Und da haben wir letztens sogar festgestellt, dass nur eine halbe Stunde, also schon ein Essen zwischendurch und danach erst die Zusammenfassung, es einem schwieriger macht. Also ein Tipp für alle draußen, wenn ihr Probleminterviews zu zweit führt, plant euch die Zeit ein, da direkt danach mindestens fünf Minuten die Zusammenfassung mhm. aufzuschreiben und nicht schon den nächsten Interviewer parat zu haben und zu sagen, das mache ich ja später,
1: okay. weil am Ende hilft dir das nicht bei den Ergebnissen. Das klingt sehr einleuchtend und ähm, das stimmt, dass das wahrscheinlich auch eine Hürde ist für einige Leute, weil man hat vielleicht nicht den Kollegen oder die Ressource oder den Freund, der, der einem hilft dabei. Ähm, aber was ich festgestellt habe, ist, dass viele Leute auch nicht allergisch sind, wenn man fragt, macht's dir was aus, wenn ich das Interview aufnehme? Ja, einfach nur ein Telefon auf den Tisch legen und Aufnahme drücken, äh, kann schon zum gewissen Teil ersetzen, dass man zu zweit zum Interview kommt. Mhm. Noch besser ist, wenn man vielleicht sogar die Möglichkeit hat, Dinge aufzunehmen im Video. Ja, ähm, da muss man natürlich immer schauen, passt das von der Situation her, passt das von den Interview her, dass man nicht creepy wird, wenn man da irgendwie die Leute filmt. Aber das vielleicht noch als Follow-up-Tipp zu diesem Ganzen. Ähm, Im das Zweifelsfall einfach fragen, kann ich kurz hier ein bisschen mitschneiden, weil ich möchte mir später dazu noch Notizen machen und ich möchte während des Gesprächs auf dich als Interviewpartner konzentrieren.
0: Und das ist ein guter Punkt und vielleicht hat man die Möglichkeit, im Nachhinein noch jemand Zweites dazu zu ziehen und sich das mit ihm nochmal anzuhören und seinen Eindruck des Interviews ja. ähm, dann zu besprechen, dann tappt man vielleicht auch nicht in die Falle, nur das zu, rauszuhören aus dem aufgezeichneten, was man gerne hören möchte ja. und was einen irgendwie bestätigt und hat nochmal jemanden, der da einen vielleicht abgleichen könnte und man spart sich zumindest Termin oder Logistik problem oder Themen. Siehst du, das, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich hatte jetzt immer das Glück, quasi ähm, ein, ein, ein Teampartner zu haben, ähm, bei dem bei uns, äh, mit dem wir zusammen das gemacht haben. Aber ja. ich glaube, so als, als Workaround ja. ähm, klingt das doch ganz, ganz gut. Ja. Sollte man ausprobieren. Ja. Vielleicht noch ähm, aus unserer Erfahrung, also ich glaube, so die, die, die Obergrenze, um auch ich glaube, im Lean Startup Buch wurde das mal erwähnt, so 20 Leute zu interviewen. Also, ich glaube, wir liegen meistens zwischen 10 und 20 und das gibt einem einen ersten, ersten guten Eindruck. Und bei Interviews, um das nochmal, also, das klingt jetzt so groß, das sind 10 bis 15-minütige Interviews. Also, da muss man sich jetzt nicht irgendwie erschrecken im Sinne von, ich interview da jemanden zwei Stunden. Das kann man auch gut in Mittagspausen machen. Ähm, wenn, oder mit den anderen, wenn sie Mittagspause haben. Ähm, das ist also möglich. Und ich meine, klar, zehn Interviews ab 15 Minuten sind zweieinhalb Stunden, aber danach hat man schon mal einen ganz guten Einblick, ob das Problem ähm, denn überhaupt existiert, ob es, vielleicht, ob es wahrgenommen wird vom Gegenüber, wie häufig es auftritt. Konkrete Fragen sind da wichtig, habe ich festgestellt. Also wann hattest du zuletzt mhm. das Problem? Wenn da jemand anfängt, sehr lange zu überlegen, mhm. ähm, dann kommt man aus so einem hypoth hypothetischen Raum wie, ja, ja, das, das kenne ich das Problem. Und dann fragt man, ja, wann hattest du das denn zuletzt? Und dann kommt irgendwo eine Antwort vor sieben Jahren im <lacht> Sommerlager. Da weiß man schon, naja, es ist jetzt kein akutes ja. Ding. Ja. Ähm, und ähm, die, die fünf Why-Fragen,
1: aber vielleicht kannst du noch mal... Äh, sind fünf Why's fünf Why's ja, ja, fünf Why's äh, die die fünf Warums äh, ist ist eine ganz interessante Technik wie ich finde äh, dass man eben jemanden jemandem eine Frage stellt und danach fragt warum und danach wieder fragt warum und danach wieder fragt warum, wieder fragt, warum bis man fünfmal das Warum gefragt hat bis ist, man gehasst wird bis man gehasst wird genau ähm, das ist es klingt Teilweise ein bisschen absurd oder, oder mag irgendwie so klingen, als ob man den Gegenüber damit nervt, aber auch da aus Erfahrung kann ich sagen, eigentlich ist es gar nicht der Fall, ähm, aber es bringt einen wirklich deutlich näher an das Herausfiltern oder wirklich an den Kern der Sache, über die man eigentlich mit dem Gegenüber sprechen möchte, weil ganz oft eben die erste Antwort eine ist, die extrem oberflächlich noch ist und die gar nicht so richtig den Kern des Problems oder den Kern äh, der, der Bedürfnisse ausdrücken kann. Und mit jedem Mal warum kommt man der ganzen Sache erfahrungsgemäß ein kleines Stückchen weiter. Und äh, ja, wie, wie du sagst, ab dem fünften Mal kann es auch sein, dass man nervt, aber das hat sich deshalb, glaube ich, so etabliert mit den Fünfen. Oder ich weiß nicht, gibt es da irgendeinen anderen Grund für die Fünf? Ich, ich, glaub, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist, äh, ist, ist so ein ganz guter Wert. Wenn man fünfmal gefragt hat, kommt man teilweise wirklich an ganz interessante Punkte und, und nach dem dritten Warum nimmt das manchmal eine Wendung ähm, also wirklich ganz ganz praktische Fragen. Ja, ja,
0: nee, das also ich habe ähm, das auch letztens in Interviews gestellt und ähm, es ist auch gar nicht so einfach, muss man an der Stelle sagen. Also ähm, da nachzuhaken. Ähm, ganz hilfreich fand ich in dem Buch Digital Innovation Playbook von Dark Horse, äh, der Agentur aus Berlin. Die haben ein großes Kapitel den Interviews gewidmet und den Fragetechniken und haben da noch mal ein paar Alternativfragen sozusagen, mit denen man das Gespräch fortführen kann, eingeführt. Da kann man sich noch mal ein bisschen ähm, bisschen Munition holen, mhm. um das nächste Warum zu stellen, ja. aber ähm, bei diesen Warums kommt man manchmal an, an, an tiefer liegende Bedürfnisse, auch solche wie Anerkennung. Man mhm. möchte, Leute wollen wahrgenommen werden. Es geht um Prestige. Das ja. ist nicht das, was sie einem sofort sagen, ähm, weil sie vielleicht denken, naja, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht gewünscht zu hören ja. oder sie schämen sich dafür. Und Aber es geht wirklich darum, an, an das tiefere Bedürfnis ja. heranzukommen, das Problem
1: im Kern zu, zu erwischen. Ja, nee, dieses Rausschälen ist, ist wirklich einer der großen Vorteile von, dem, äh, von den fünf, fünf Warums, die man da fragen kann. Aber das ist ja wirklich gut. Jetzt hat man praktisch angefangen mit einer Idee, die man morgens unter der Dusche hatte äh, oder wo auch immer.
0: Bei mir ist wirklich die Dusche.
1: Ja, ich, bei mir ist oft auch die Dusche. Ist ich habe auch eine
0: Theorie, warum? Warum? Weil, also ich bei mir ist Idee, kommen bei mir beim, beim, beim Duschen und beim Joggen. Und, ähm, und ich habe mich gewundert, warum sie nicht beim Fahrradfahren kommen. Und beim Joggen, ich laufe immer die gleiche Strecke und das heißt, mein Gehirn, glaube ich, kennt den Weg und mhm. braucht keine, keinen kein Aufwand, keine Konzentration, keine Energie, um irgendwie was zu scannen. Und beim Fahrradfahren kann ich aber nicht so abschalten wie beim Joggen, weil es einfach viel zu gefährlich ist in unserem Darmstädter Straßenverkehr, ja. ähm, dass ich die ganze Zeit aufpassen muss und dann fehlt einfach irgendwie äh, die die Kapazität, um, um um vielleicht auf irgendwas Neues zu kommen. Und Duschen ist ähnlich. Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben geduscht. Ich weiß, was mich da erwartet. <lacht> ich kenne meinen Körper halbwegs ja. und ähm, da gibt es wenige überraschende Situationen, außer wenn die Wasserwerke mal streiken so dass das Gehirn völlig abschalten kann und deswegen kommen mir oft die Ideen. Da habe ich nur manchmal das Problem des Notierens. Ich bin schon wirklich paar Mal wirklich aus der Dusche rausgeschlittert und fast aufs Maul geflogen, mit, mit und ohne Handtuch, weil ich irgendeine bescheuerte Idee notieren wollte und Angst hatte, dass ich sie einfach bis dahin vergesse.
1: Ich habe eine super Idee für dich. Ja. Leg dir doch in deine Dusche einen Whiteboard-Marker, mit dem du auf Glas schreiben kannst.
0: Ah, aber ich habe kein Glas in der Dusche. Ah, okay, sorry. Es ist noch ein
1: bisschen ah, okay,
0: Altbau. Gut, äh, Hast dann du eine du...
1: Glasdusche? Natürlich. So. <lacht> aber es nervt das nicht mit, mit dem, ähm, dem Abwischen? Bei dem bisschen Kalk hier in der Abstand. Nein, aber... <lacht> ähm, ja, aber ich, genau, es geht mir tatsächlich wie dir, also äh, Radfahren, mit dem ich mich gerade auch beruflich viel auseinandersetze, ist tatsächlich eine interessante Geschwindigkeit für den Menschen, wo es schwer ist, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, weil es zu schnell geht äh, für, für das Gehirn, deshalb mir kommen auch die meisten Ideen unter der Dusche oder beim äh, Joggen Spazieren gehen, weil man da im Automatismus ist und äh, das, das zweite ist, dass man da auch nicht unbedingt immer auf Smartphone start, was ganz gut ist und das Gehirn ein bisschen Freiraum hat. Aber das, das was ich sagen wollte, ist, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist diese Idee, in ein Framework, in, in eine Vorlage irgendwie mal einzutragen, um zu überprüfen, na, diese Vorlage stellt mir ein paar Fragen, kann ich diese Fragen beantworten oder habe ich irgendwie ganz offensichtliche Punkte, die ich erst nochmal durchdenken muss? Und äh, dein dritter Punkt mit den Interviews äh, ist, ist finde ich, dann wirklich schon das Problem zu validieren. Da ist man schon ein ganz schönes Stück gegangen. Ähm, und das Erschreckende ist, wie viele Menschen diese drei Schritte nicht gehen und trotzdem Produkte herstellen.
0: <lacht> und manchmal sogar auch Erfolg haben. Ja. Also, wir ja. wollen ja nicht behaupten, <lacht> dass es nur so geht. Halt, ja? Und es gibt ja auch irgendwie die Treffer. Ja. Aber ähm, es kann eigentlich diese Methode oder diese Lean Startup Methode hilft einfach nur schnell zu erkennen, ob sich etwas lohnt, weiterzuführen und dann ja. abzubrechen. Und man realisiert sozusagen ähm, entgangene Verluste. Ja. Also nicht weiter irgendwie blind einem Pfad zu folgen, der einen dann Zeit, Geld oder Aufwand kostet, sondern früher zu erkennen, das lohnt sich nicht. Ja. Mhm. Also hatten wir das Lean Canvas schon erwähnt? Ich glaube nicht in der Form. Gell? Also, nee, ich glaube auch nicht. Das basiert auf dem Business Model Canvas ähm, und ist einfach nur eine ganz simple Vorlage mit neun Feldern, ähm, die ich versuche auszufüllen und die ganz gut beschreiben, dass meine Idee nicht mein Produkt ist. Ja. ja. Welche Felder hat denn das Ding? Also weißt du das auswendig? Nee, weiß ich nicht auswendig. Also, ich glaube, eins ist Problem. Auf Feld 1 soll ich beim Lean Canvas das, das Problem ausfüllen und Feld 2 ist die Zielgruppe. Ja. Und dann kommt erst ähm, die Lösung, die ich vielleicht dafür habe. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die meisten fangen ja mit der Lösung an. <lacht> ja. Und dann stellt sich ja immer die Frage, die, die mhm. dann auch berechtigt gestellt wird, A, für wen soll es denn sein? Ja. Und B, welches Problem löst es denn? Ja. Und das Canvas dreht das ja um, indem ja. du beim Problem
1: anfängst. Ja. Dazu noch eine kleine Ergänzung aus meiner Erfahrung. Ähm, Leute tendieren dazu, die Zielgruppe zu weit zu fassen. Ah ja, Zielgruppe all? Also Zielgruppe genau, all, every, every human being. Ja. Ähm, das ist was, was ich schon ganz oft beobachtet habe und äh, für extrem gefährlich halte ähm, und, und daher halte ich es für extrem wichtig, genauso fest zu definieren, für wen ist mein Produkt nicht weil genau das führt dazu, dass du wiederum schärfer abbilden kannst, für wen es denn ist. ja. Es hilft einem gedanklich zu sagen, für den, nicht, für den nicht, für den nicht, für den nicht, für den nicht und sich über die Gründe dafür Gedanken zu machen. Das ist wirklich was, was mir schon oft geholfen hat, dieses für wen nicht auch zu definieren.
0: Stimmt, stimmt. Und ähm, wenn wir bei der Zielgruppe sind, ähm, also das ist auch schon ein paar Mal passiert in der, in, in, in der Produktentwicklung. Ähm, zu viele Zielgruppen gleichzeitig ins Visier zu nehmen, da hat man verdammt viele Hypothesen oder Annahmen, die man validieren muss ja. und man springt die ganze Zeit hin und her und ähm, man braucht ja auch Zugriff auf die Zielgruppen. Also ja. ich, wenn ich jetzt eine sehr exotische Zielgruppe habe, Eskimos, ähm, die gerne ähm, Shisha Shishas rauchen, <lacht> ja, dann ähm, muss ich ja auch erstmal Zugang zu dieser Zielgruppe haben. Es gibt doch Facebook-Gruppen für alles. <lacht> <auch> kein Problem. <lacht> Stimmt, die sollten wir mal googeln.
1: Nein, aber der, der Punkt, den du machst, ist richtig. Auf der einen Seite ist es ist eine Zielgruppe, die nicht zu fassen ist, dadurch, dass sie zu groß ist, ein Problem. Ähm, was darauf hindeutet, dass man noch nicht scharf genug drüber nachgedacht hat. Auf der anderen Seite natürlich eine Zielgruppe, die so speziell und exotisch ist. Ähm, da muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, ob das richtig ist. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel aus der Literatur wieder. Peter Thiel, der das Buch geschrieben hat, From Zero to One, heißt es, glaube ich. Und darin auch beschreibt, wie er und seine Mafia damals PayPal gegründet haben. Mhm. Und ich vertue mich jetzt mit Sicherheit mit den Zahlen, aber PayPal wurde gegründet, ähm, als Lösung zuerst nur für eBay Power Seller in den USA, die nämlich zur damaligen Zeit noch mit Schecks, also in den USA wird ja heute auch noch gerne mit Schecks hantiert, irgendwelche abstrusen Zahlungsmodalitäten vor und zurück machen mussten. Und der, der Total Addressable Market für dieses Produkt, was sie da denn zuerst mal als Hypothese hingestellt hatten, war verschwindend klein. Also ich, ich weiß nicht, ob es 2500 oder 25.000 äh, Power Seller waren, aber wie dem auch sei, es war eine sehr, sehr, sehr kleine Zielgruppe und äh, was er eben sagt, was ihnen extrem geholfen hat, ist... Sie konnten die gut ansprechen, weil die waren alle auf Ebay und waren alle als Powerseller direkt zu erkennen und sie konnten die eben extrem gut verstehen und extrem gut rausarbeiten, was denn wirklich die Probleme dieser Zielgruppe sind. Und dann eben immer weitere Schichten sozusagen ans Produkt anbringen, um rauszugehen aus der Power-Seller-Nische. Und heute Millionen von Menschen nutzen PayPal, um Freunden, Verwandten, wem auch immer Geld zu schicken oder im Internet ihre Einkäufe zu bezahlen. Das finde ich zu dem mhm. Begriff Zielgruppe immer wieder ein, ein sehr schönes Beispiel, wie man eine Zielgruppe super spitz und gut angehen kann. Bei uns... Ähm fällt auch immer
0: wieder der Begriff Early Adopter, die, ähm, die man ja finden soll in seiner Zielgruppe. Also wir haben letztens auch nochmal das für uns aufgezeichnet mit meinem Kollegen. Ähm, es gibt die Zielgruppe als einen Kreis. In der Zielgruppe habe ich mögliche Nutzer. Und für meine schlanke Produktentwicklung ist aber, das ähm, brauche ich die, die Early Adopter, diejenigen, hm. die vor den Apple-Läden Schlange stehen, ja. sinnbildlich, die als erste bereit sind, Neues auszuprobieren, die die Einstellung haben, auch Fehler im Produkt zu verzeihen und die gilt es zu finden. Ja. Und das ist übrigens auch gar nicht so einfach, kommt je nachdem, je nach Produkt ähm, oder je nach Idee, die man hat, muss man vielleicht andere Kriterien ansetzen, um einen sogenannten Early Adopter zu finden und ähm, wir haben das schon ein paar Mal gemacht ähm, bei jetzt Web, Digitalprodukten ähm, mit so einer Schlüsselfrage, die wir benutzt haben, hast du in den letzten drei Monaten ein neues Online-Tool mhm. gesucht oder installiert oder benutzt mhm. und damit haben wir ganz schnell zumindest in den Interviews herausgefunden, ob da jemand überhaupt die Bereitschaft hatte, sich auf etwas Neues einzulassen mhm. oder ob er gesagt hat, ich habe seit drei Jahren nichts mehr auf meinen Windows 98 installiert. Ähm, und mit diese Fragen muss man sich überlegen und dafür braucht man auch ein paar Interviews und Zugang zur Zielgruppe, um ja. herauszufinden, wer sind denn da die, die Early Adopter. Später In späteren Phasen ist es sogar ein Tick einfacher, glaube ich, wenn ich irgendeine Lösung ins Netz gestellt habe. Ähm, da hantieren ja mittlerweile viele auch mit sogenannten Fake Landing Pages. Das ja. heißt, sie bauen gar nicht ihr Produkt, sondern sie bauen nur ähm, die Marketingseite ihres Produkts und auf der gibt es dann irgendwie Texte und Grafiken zu sehen, ja. wie ihr Produkt funktioniert und dann gibt es da einfach ein Feld jetzt ähm, registrieren, ähm, wenn du es als erster haben willst. Und die Early Adopter sind meistens genau die, die da zugreifen und sich registrieren, weil sie kaum abwarten können, den neuesten heißen Scheiß zu haben und auszuprobieren.
1: Genau, und da hast du wieder eine Metrik geschaffen, weil du siehst, wie viele Leute bringst du da hin und wie viele Leute klicken da drauf und äh, klar, die, und du identifizierst gleichzeitig noch diese Early Adopter. Das ist wirklich auch was, halte ich für extrem wichtig, diese Early Adopter auch so zu qualifizieren, dass sie wirklich aus der Zielgruppe kommen, weil es gibt Menschen, die sind irgendwie Early Adopter as a Lifestyle. <lacht> also, <lacht> Würdest du dich da selbst dazu zeigen? Naja, im, im Technologiebereich äh, Gadgets und so weiter vielleicht schon, aber es gibt ja Menschen, die sind allgemein irgendwie bei allem sofort dabei und erstmal Feuer und Flamme und brechen dann aber auch schnell wieder weg ähm, und, und da muss man eben schauen, ist ein Early Adopter auch wirklich Teil einer Gruppe, die eben diesen kompletten Produkt lesen Lebenszyklus beschreiben kann. Also ähm, das ist auch nichts Neues. Es, es gibt irgendwie Early Adopter und es gibt dann irgendwann äh, die, die Early Majority in, eine, in einem Produktlebenszyklus, bevor man dann wirklich richtig äh, in die Vollen geht und einen Massenmarkt erreicht mit seinem Produkt. Und ich glaube, WhatsApp immer,
0: hat gerade den letzten im Zyklus hinten erreicht,
1: oder? Jetzt der, der letzte Laggard im, im äh, Zyklus hat es jetzt auch geschafft und äh, ja, aber das ist, ist schon richtig, dass diese Early Adopter extrem wichtig und extrem hilfreich sind und oft auch ganz offen sind, aber die müssen auch passen und die müssen auch aus der richtig passenden Zielgruppe kommen.
0: Und das ist halt auch ein bisschen Arbeit, ähm was man jetzt an der Stelle leider sagen muss, die zu finden, die zu identifizieren. Auf der anderen Stelle, also auf der anderen Seite sagen, sagt, sagt jetzt ähm, im, im Lean Startup Handbuch, äh, wenn ich mich recht entsinne, brauchst du nur 10, 20 von den Jungs am Anfang, wenn du ja. deine Lösungen skizzierst und validierst. Wenn du die zur Hand hast, 10 bis 20 Early Adopter und kannst mit ihnen zusammen quasi deine Ideen hm. durchsprechen, abtesten. Und da ist nochmal ganz interessant, da habe ich nochmal ähm, jetzt auch erfahren, dass ähm, es einen Unterschied macht zwischen echter Nutzerreaktion und sich ein Feedback einholen. Okay. Also das, ähm, ich kann dir ein Beispiel nennen, also ich könnte ja zum Beispiel ähm, mir irgendeinen Service, eine Dienstleistung ausdenken und mache dafür einen Flyer. Mhm. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, diesen Flyer abzutesten. Ich kann dir in, in die Hand drücken und sagen, hey Christian, wie findest du einen Flyer? Jetzt wäre das erste Problem, als Freund sagst du mir wahrscheinlich, findest ihn viel besser, als du ehrlich meinst ja? und an der Stelle frage ich dich aber nach deinem Feedback und dann fängst du an zu überlegen und hast vielleicht noch eine Idee oder gibst einen Input, aber was ich ja nicht sehe, ist deine echte Reaktion auf diesen mhm. Flyer, wenn ich ihn dir nicht in die Hand gedrückt hätte und der Unterschied zwischen nach Feedback-Fragen und echter Reaktion ist, ich lege den Flyer aus, stelle mich irgendwo hin und schaue, wie viele ihn mitnehmen oder einstecken ja. und lesen. Das ist eigentlich die echte Nutzerreaktion. Ja. Wenn ich dann am Ende noch den Leuten hinterher renne und frage, warum hast du gerade den Flyer eingesteckt? Ja, und sie mir sagen, ja, ey, die Überschrift, genau, das Ding, der ja. Service löst mein Problem. Ja. Dann habe ich sehr valide, wichtige Informationen. Aber es wär, ist schon ein Unterschied, also von, vom Signal her, vom, ob ich jemanden nach Feedback frage ja. zu einer Idee oder ob ich ihn beobachten kann, wie er die eigentliche Lösung ähm, ähm, annimmt ja. oder nicht annimmt. Also den Flyer mitnimmt oder liegen lässt. Klar. Und da gibt es ja diese ganz tolle, glaube ich, Dropbox-Geschichte. Ähm, ähm, Dropbox hat ja sein Produkt abgetestet. Wahrscheinlich hatten sie vorher nur einen, einen technischen Proof of Concept gemacht, ob es überhaupt geht. Aber sie haben ja damals ein Video ins Netz gestellt, bei dem zu sehen war, wie man die Dateien transferieren konnte. Und dieses Video hatte wahnsinnige Abrufzahlen mhm. und äh, viele Kommentare und Leute haben gesagt, ja, das ist die Lösung, das wollen wir haben. Wir wollen ähm, systemweit synchronisieren die Daten. Und wahrscheinlich hatten sie noch gar keine Zeilen Code oder Produktivcode geschrieben. Mhm. Und ähm, haben aber konnten zu Investoren oder gehen und sagen, ja, wir haben ja eine wahnsinnige Resonanz auf unsere Produktidee, auf unsere Lösungsskizze ähm, mit unserem Video und das würden wir jetzt gerne bauen. Und ähm, das finde ich einen ganz, ganz, ganz interessanten Ansatz, ähm, diese sogenannten Fassaden. Also Fassaden sind aus dem Sprint. Buch von Google, da, da habe ich das nochmal mitbekommen, eine Fassade ist nochmal was anderes als ein Prototyp, mhm. während ich beim Prototyp noch versuche irgendwie, was schon zu bauen, versuche ich bei, 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 bei der Fassade eine Illusion herzustellen. Ja. Ja. Also wirklich eigentlich am Ende den Nutzer zu verarschen. Ja, nicht böswillig, aber ihm zu suggerieren, dass das, was er gerade in der Hand hält, eigentlich vielleicht ein echter echtes Produkt ist, dass es hinter dem Flyer ja. wirklich die Dienstleistung gibt, dass es hinter der Fake Landing Page wirklich das Tool gibt, was versprochen wird, dass es hinter dem Video, was ich hergestellt habe, wirklich diesen Dienst gibt und darüber abzutesten, ob meine Idee, meine Lösung und jetzt hoffen wir, dass man vorher das Problem validiert ja. hat, seine Zielgruppe erkannt hat, die Early Adopter gefunden hat,
1: da seine Fassade abzutesten. Ja, stehe ich nicht ganz unkritisch gegenüber ah, der Geschichte. Okay. Ähm, natürlich ist das so und ähm, diese Fassaden, das ist auch ein, finde ich, ganz spannender Ansatz. Äh, wozu das halt natürlich im Extremfall führt, ist, dass du ja, was, was Kickstarter heute natürlich für viele Firmen bedeutet, ja, äh, du hast eine Idee und du schaffst diese Illusion und Leute kaufen deine Vision, deine Illusion. Sie, sie, sie kaufen äh, why you do it. Yeah? Not what you make, but they buy what you, why you do it. Und ähm, das kann super gut funktionieren, um diese erste Validierung zu schaffen, um zu sagen, ja, prinzipiell in der Richtung, in die wir uns bewegen, scheint es Menschen zu geben, die sich durch unsere Fassade angesprochen fühlen und, und die in dieser Vision äh, irgendwie in dieser Vision was sehen, äh, das sie gerne hätten. Wenn dahinter aber gar nichts steht und und irgendwie kein klarer Pfad ist, dann kann das natürlich dazu führen, dass du im Zweifelsfall Leute von einer Vision und, und einer grundsätzlichen Richtung überzeugst und dann am Ende irgendwie für mehr Frust als sonst etwas sorgst, weil du das Produkt nämlich überhaupt nicht machen kannst.
0: Würde ich unterschreiben, ist glaube ich aber geprägt von dem Umfeld von dem kommst, nämlich dem viel schwierigeren Umfeld, auch Hardware-Produkte zu bauen. Ja, und ich glaube an der Stelle, ich warte selber noch auf Kickstarter-Produkte, die mir seit zwei Jahren versprochen wurden ja. und das sind alles Hardware-Produkte ja, und ich glaube, wenn die Lösungen nur digital sind, können die Fassaden ganz gut ganz gut funktionieren. Ich glaube, bei Hardware-Produkten hast du dieses Crowdfunding- Kickstarter-Problem, ja. dass du wirklich am Ende nicht das bekommst, was dir in dieser Kampagne versprochen wurde. Eine Kaffee-Röst-Brühmaschine, die ganz anders <lacht> aussieht.
1: Ich habe noch nie von einem Projekt gehört, was was anderes geliefert hat. <lacht> <lacht> was ausgeschrieben Nein, aber da, da stimmt, da bin ich, äh, machst du einen guten Punkt auf, da bin ich einfach gebranntes Kind durch das äh, Kickstarter-Umfeld. Und Dropbox, dein Beispiel, das du genannt hattest, ähm, ja, das ist natürlich das Schöne, dass sie auch wirklich ein Produkt haben oder dann gebaut haben, das extrem schlank und, und einfach war. Die haben zwar technisch extrem tiefe Hacks gemacht, um sich irgendwie ins System einzunisten. Aber prinzipiell äh, war das ja eine cleane Idee, die sie irgendwie nach außen getragen haben und, und dadurch schön validieren konnten.
0: Genau, aber bei Software-Hardware-Produkten, hast du mir ja auch schon im, 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 im Privaten erzählt, ähm, das ist schon, also jeder, der eine Idee hat, die wirklich mit Elektronik zu tun hat. Vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug in diese Richtung und ich hörst mal glaube, deine
1: härtesten Lessons Learned an. Weißt du, ich habe die Idee. Wir machen einfach eine weitere Episode unseres Podcasts zu Ach, genau diesem Thema. Ich habe eine Idee, die nicht nur aus Software, die nicht nur aus einer Webseite besteht, sondern die was mit Hardware zu tun hat. Ich glaube, das ist was, was es in Deutschland relativ selten gibt. Also es gibt wenige Startups aus Deutschland, die sich trauen, Hardware zu machen. Kickstarter ist international eine große Plattform, natürlich für solche Sachen. Aber auch da gibt es... Gibt es Rezepte, Ideen, Anleitungen, äh, kleine Toolkits, mit denen man arbeiten kann, um zu sagen, na, wie komme ich denn eigentlich aus meiner Hardware-Idee äh, zu einem validierten Problem und dann eben auch zu einem Prototypen vielleicht, mit dem ich arbeiten kann. Aber ich würde vorschlagen, da machen wir eine komplette Episode draus.
0: Also da schalte ich auf jeden Fall ein, das interessiert <lacht> mich auch. Das Schön. ist wirklich die Königsdisziplin. Ja, das ähm, klingt doch ganz gut und ist doch ein ganz guter Abschluss für unsere erste Folge von Kein Problem. Kein Produkt. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen mitnehmen, dass es beim Ideen entwickeln, umsetzen haben, vielleicht auch ums Problem geht, <lacht> das dahinter liegt oder das Bedürfnis und schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder downloadet oder Ja, wie, wie können Menschen mit uns in Kontakt treten, Jakob? Wir haben einen Twitter-Account, yes. der heißt kpkp ähm, kp, hu unterstrich Podcast. Uh. Ich bin mir uh. nicht ganz wie, sicher.
1: wie schreibt man das hu in der Mitte? Uh. <lacht> äh, äh,
0: sie, ähm, ach, gibt einfach kpkp kp ein bei Twitter, dann findet ihr uns auf Soundcloud haben wir auch ein ähm, Account, KpKP. Ja. Und wir werden bald überall einen haben. Aber wir haben ganz schlank gestartet, nur mit Twitter und Soundcloud und ähm, freuen uns über euer Feedback. Wir haben aber auch eine E-Mail-Adresse, kpkp.podcast at gmail.com Da könnt ihr uns Ideen <lacht> zu unserem Podcast schicken. Kritik, Feedback, Input oder Probleme, die ihr damit habt. Ähm, wir lesen uns das gerne durch und würden das auch aufgreifen.
1: Super, freue ich mich auf die nächste Episode. Vielen Dank, Christian. Dank dir. Und dann, macht's gut. Tschüss. Biertest. Das, glaube ich, wird ein fester Bestandteil unseres Podcasts. Auf jeden Fall, muss es sein. Finde ich auch, weil äh, nichts ist wichtiger, als ein gekühltes Bier zum Podcasten zu haben.
0: Lockert die Zunge. Genau. Lockert den Geist. Was trinken wir heute? Wir trinken heute Gude Bier. Gude. Gude, wie man so schön bei uns in Darmstadt, in Südhessen sagt. Und ähm, ganz ehrlich, eigentlich ein Gude Bier gibt es seit, steht hier Anstich 2012. Hm. Eine neue Biermarke auf den deutschen Biermarkt zu bringen, ist doch eigentlich eine Schnapsidee.
1: Das ist sehr schön gesagt. Du und ich, wir waren, glaube ich, auch mal zusammen bei einem Vortrag des Gründers von Gudebier. Mhm. Mir ist sein Name entfallen, aber sympathischer Typ. Achim, Achim, ich. genau, der Achim, der genau darüber ein bisschen geredet hat, wie er quasi von Brauereitür zu Brauereitür gegangen ist mit seiner Idee, die er hatte. Und es geschafft hat, die davon zu überzeugen, dass diese Idee wirklich umgesetzt wird. Und jetzt seit 2012 echt erfolgreich ist mit der ganzen Nummer.
0: Ja, ich trinke es auch gerne, im Sommer vor allem. Also äh, schmeckt es mir gut. Und ähm, neben dem Bier haben sie ja daraus fast einen ganzen, ganzen Lifestyle gemacht. Es gibt noch äh, Klamotten und es gibt aber auch noch andere Getränkearten. Ähm, gute Stoff heißt es, glaube ich, die Dachmarke, unter denen es Klamotten gibt und halt ähm, alkoholische Getränke. Apfelwein auch. Ne? Apfelwein. Ja. Und ähm, was mir damals aus dem Vortrag hängen geblieben ist, äh, das fand ich ein ganz spannendes Detail, dass eins der größten Probleme, die er bei der Umsetzung, also nachdem er überhaupt eine Brauerei gefunden hat, die sich darauf eingelassen haben, ein neues Bier zu brauen für, für ihn und seine Kumpels, ähm, ähm, war, das die ein Problem mit den Kästen hatten. Ja, ich erinnere mich. Ja, zu hippe, zu stylische Kästen, ja. ähm, die ich auch auf vielen Fahrrädern in Darmstadt gesehen habe. Und äh, die kosten richtig viel Geld mhm. und ähm, gar nicht, also viel mehr als der Fund, dem ja. der dafür verlangt wird. Und äh, die wurden dann auch gerne zweckentfremdet. Mhm. Und äh, man braucht aber jede Menge
1: Kästen, um den Umlauf zu sichern. Okay, irgendwie ganz absurde Ratio 1 zu 6 oder so. Ja. Für einen Kasten im Umlauf braucht man 6 Stück oder sowas. Äh, genau. Für, für Umtausch, Pfand etc.,
0: wenn und, ich mich recht erinnere. Und das ist ein ganz schön hoher Kapitaleinsatz. Und ja. am Anfang hatten sie nämlich das Bier gar nicht in Kästen, sondern nur als Sixer. Ah, und dann glaube ich noch, ah. ich habe es noch am Anfang gesehen, in den, in den, es wird in der Schmuckerbrauerei gebraut. Ähm, in den Schmuckerkästen, ah, bis sie ihre okay. eigenen Kästen hatten, weil da hat man, glaube ich, noch ein bisschen gewartet, bis man den eigenen Kasten rausgebracht hat und dann ist man da ein bisschen, glaube ich… äh, überrascht worden vom Erfolg des Designs.
1: Ja, aber das ist ja wirklich gut, dass er es quasi lean hingestellt hat ja. und geschafft hat, über die Träger und über die Schmuckerkästen das hinzustellen, weil das hätte auch ganz schnell irgendwie zum echten Problem werden können, <lacht> was vorher niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Also finde ich cool. Ähm, ganz kurz aber zurück zum eigentlichen Biertest. Ah ja. Ich muss ja sagen, dass dieses Bier, ja, das Design wunderschön die Story dahinter, wunderschön. Ich kann es ja nur trinken, wenn es richtig kalt ist, muss ich sagen. <lacht> Habe ich es dir kalt angeboten? Es ist zum Glück sehr gut gekühlt bei dir. Es ist für meinen Geschmack ausbaufähig im Geschmack, aber... Wie gesagt, das ist das Produkt an sich. Es tut seinen Zweck, aber äh, ich finde Verpackung, Geschichte, Storytelling drumherum funktionieren besser als der Kern und Inhalt bisher. Aber das ist persönlicher Geschmack und äh, ja. ich glaube, da werden wir jede Woche unterschiedliche Meinungen haben zu jedem Bier. Definitiv. Ich trinke es trotzdem, wo immer ich sehe, dass das gute Bier alleine schon, weil ich es cool finde und unterstützen möchte. Als Lokalpatrioten. Also dann aufs Gute. Gute.